0: Hola Comunidad Rabonera, buen lunes, lunes 6 de abril, es un gusto estar con ustedes y con mi querida Pau López a distancia, a Pachuca, ¿cómo estás Pau? Muy bien, muy bien, ¿y tú
1: qué tal? Aquí todavía sobreviviendo al
0: encierro, pero bien, ¿qué tal? Bien, también, este, aquí resistiendo, adaptándonos, cambiando las rutinas, pero bien. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Porque fuera del aire me decías, estoy aquí analizando unos partidos y haciendo trabajo analítico, ¿qué estás haciendo? ¿qué te están dejando?
1: Pues mira, eh, básicamente nos están dejando un poco de tarea, eh, y si sí, no, eh, dado que no se puede entrenar diariamente en la cancha como se acostumbraba, pues eh, nos toca hacer trabajo extra, ¿no? Y en este sentido es justo hacer algunos retitos de cuestiones individuales como, no sé, dominar más más de cien. Eh, y ahora justo lo que nos tocó en esta semana es analizar los partidos o a los equipos con los que nos habría tocado jugar, de no haber cuarentena, así de no
0: haber pasado nada de, de esto, pues. Órale, quién sabe si próximamente veremos una faceta tuya de DT. Sería increíble.
1: Pues, pues ojalá, digo, el PUX dice, digo, la ENDIT, digo, eh, se adaptó a los tiempos y justo, pues, o sea, digo, las clases siguen en línea, como en todos los lugares y centros formativos. Y pues, espero poderla terminar. Me, me queda como un año y medio todavía.
0: Oye, ¿y ¿las clases son por Zoom o qué?
1: Y por Zoom.
0: Porque no, no, has visto este meme de quién está detrás del coronavirus. Zoom. Así que conquistó al, <risa> al mercado. Oye, Pau, te, te, cuento y les cuento, le cuento a la comunidad que con, con mucho orgullo, apuntes de Rabona como medio deportivo, participa en una, en una alianza con distintos medios mexicanos, este, digitales y organizaciones sociales. Somos más de 50, por ahí está, pie de página, animal político, chilango, distintas latitudes y demás, que nos unimos nos unimos bajo una iniciativa de tómatelo en serio, el hashtag es tómatelo en serio mx y quédate en tu casa, ¿no? Entonces, este, con esta intención vamos en Apuntes de Rabón a estar sacando contenido para difundir mensajes coordinados y, y verificados sobre las medidas de aislamiento eh, sobre la sana distancia y los cuidados y la protección sanitaria y demás para que eh, también desde, desde el periodismo deportivo y desde Apuntes de Rabona se escuche esta, esta medida que es muy importante porque justo lo que, lo que platicábamos, ¿no? Eh, hace unos días se acaba de ampliar el periodo de, pues de sana distancia eh, de hasta el 30 de abril. Entonces es importante que desde los medios de, de comunicación también informemos y le digamos a la gente es un momento como no sé si viste, Pau, el comercial este de, de la AFA, pero de jugar todos juntos, de quedarnos en nuestra casa okay. y de creer que vamos a salir adelante por solidaridad, por círculos de solidaridad, ¿no?
1: No, pues está súper bien que, bueno, que, que se suman a, a estos esfuerzos, justo, eh, se ha visto como la unión de todos los venenos, ¿no? Justo en España se dio, eh, hace una semana o dos, el, bueno, el feste de la Liga de Santander. Y pues qué padre que en México se empiecen a dar cosas aquí, entonces, este, espero que, que, que la iniciativa salga y pues que justo, ¿no?
0: Que la gente se lo tome en serio. Sí, tomémoslo en serio. Es un momento particular. Sabemos que es un momento difícil para todos, pero eh, si no nos lo tomamos en serio, justamente podría ponerse peor. Entonces, pues bueno, sí. aquí estaremos informando y, eh, y cualquier duda o comentario que necesiten, acérquense, acérquense a nuestras redes sociales. Y bueno, Pau, hoy tenemos, la verdad tenemos un invitado que es un gran amigo. Eh, que lo conocimos hace un par de años, este y que la verdad siempre se ha portado excelente con el medio y tenemos muy buena relación. Te cuento antes de presentar lo que hace, eh, director nada más eh, y menos que de Total Match. Total Match es una de las primeras agencias de representación de futbolistas en México, especializadas en gestión de imagen pública. Eh, el invitado es justamente especialista en imagen pública, ha estudiado en el Instituto de Cruyff... y escribe en varios medios y demás. este Y es Pau, nuestro primer invitado, eh, que nos va a hablar una historia del llano sobre la representación de futbolistas. Pues está
1: súper bien, digo, al final, mira, yo ya sin que digas el nombre, sé quién es, porque yo, yo bueno, trabajo con él, justamente. Este, no sé si lo sabes o no, pero qué padre, que bueno, porque justo yo creo que no ha de, ha de ser una persona que nos dé un poquito de luces en este tema que siempre ha impregnado al, al, al fútbol
0: profesional, ¿no? Exacto, ahora sí, sin más preámbulo, querido Ángel Palma, Angelito, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Mi querido Diego, queridísima Paola, feliz, feliz por la invitación, Muy, es un gran honor estar con ustedes, con la comunidad rabonera, a la que le tenemos que te dar mucho cariño, como bien dices, Llevamos una muy buena relación con Apuntes de rabonda y, bueno, la amistad personal con ustedes dos también.
0: No, hombre, Ángel, este, el gusto es nuestro y también agradecerte todo el tiempo que estás ahí echándonos la mano con, con los consejos editoriales, ¿no? Justo con la imagen pública y platicando. Y te quisimos invitar porque creemos que es un mundo, la verdad, muy oscuro. Hay muy poca luz, ¿no? En, en el tema de la representación de los futbolistas. ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Cómo decidiste montar tu agencia? Y, Ahora sí que, ¿cómo te ha ido en estos años? Porque es bastante nueva tu agencia, ¿no? Sí, sí, como agencia, tal, tal
2: cual como agencia tenemos dos años. Este, Honestamente, ingenuamente pensé que solamente podía ser una agencia de imagen pública en el fútbol. Ok. Eh, ahí la, la importancia de, de hacer una buena investigación del mercado y atender las necesidades de tu público objetivo, en este caso futbolistas instituciones deportivas, etcétera. Entonces, ahí entendí que la imagen pública por sí misma no era un producto atractivo. Y y bueno, acercándome a conocer mejor, bueno, como mencionaste, estudié un máster en, en mi instituto Johan Cruyff, ahí entendí mucho mejor la industria y entendí que tenía que hacer una agencia que atendiera todas las áreas de necesidad del futbolista y eso por... por naturalidad o como camino normal me llevó a la representación, pero en ese camino fui haciéndome de aliado, te digo, para poder atender con especialistas cada área de necesidad, ¿no? En este me refiero a un asesor financiero, un asesor fiscal, un asesor legal, porque además la parte legal en el fútbol es, este, es diferente, el derecho deportivo es diferente. Eh, ...acá hay que saber hasta de derecho a suizo, ¿no? ...que es por el que se rige SIPA. Oh, eh, ...te decía un asesor financiero, fiscal, legal... ...un coach deportivo, mental... ...que también hay, hay muchas charlatanes... ...o sea, entrevisté a varias personas... ...y le decía por por sin dar nombres, ¿no? Eh, bueno, a ver, cómo ¿en dónde te certificaste? ¿Cómo aprendiste coach mental? Me decía, no, pues leí el libro... Así camión se vamos a poner en las manos de, o sea, si voy a poner a un cliente en las manos de alguien que está aprendiendo de un libro, pues preferiría arriesgarme a hacerlo yo, no, no, no quemarlo, o sea, no, no, es muy delicado ese tema. Por todos modos yo no lo haría. Este, me tomó prácticamente los dos años que llevamos de vida encontrar con un, buen, encontrarme con un buen coach deportivo con una certificación internacional, además. Pero vale la pena esperar, no, no ofrecer el servicio hasta no tenerlo bien, bien fundamentado.
1: Bien, pulidito y hecho.
2: No, está bien. Exacto, exacto. Y bueno, la parte de imagen pública pues la hago yo. relaciones Bueno, soy el director de la agencia, entonces me toca hacer pues, un poquito de
0: todo. okay pero claro, claro. qué ¿y qué...? Qué necesidad o qué demanda en el en el mercado encontraste tú, o sea, por qué poner una agencia primero de imagen pública que se transformó en una de representación, o sea, qué problema tienen los futbolistas al comunicar, qué para qué estás tú, ¿Qué, qué en qué les ayudas a resolver, qué les ayudas a resolver. Mira,
2: por un lado también me encontré cuando hice el análisis de la industria que había eh, así como en el coach deportivo mental hay charlatanes también en, la, en el área de imagen pública. Eh, yo creo que para decirte consultor o experto o, o especialista, sí tienes que conocer la industria. Entonces encontré que había mucha gente que se hago imagen pública en el fútbol sin conocer absolutamente, eh, en absoluto, perdón, el, el mercado ni las necesidades de un futbolista. No le puedes dar eh, recomendaciones de imagen a un futbolista pensar, o sea, como se las das a un empresario. Okay. En la vida vas a poder sentar, uh, bueno, sí lo he hecho, <ríe> sí he dado capacitación tal cual sentando en una auditoria jóvenes de fuerzas básicas, específicamente en Toluca, pero no es lo ideal, no es lo ideal, no nos puedes sentar tal cual como a un empresario o a alguien de oficina, pero tienes que entender muy bien cómo es el futbolista, cómo es el, cómo, cómo es el día a día y a, a veces la capacitación se la das cuando menos se dan cuenta te sirve más llevártelos a comer, platicar de su día a día, entender cómo, eh, bueno, lo que me preguntabas de comunicación, a veces ellos le tienen miedo al medio de comunicación. Claro. Los tienes que acercar al medio de comunicación, al reportero, y también así como el, el, el aficionado se tiene que dar cuenta que el futbolista es un ser humano más, también el comunicador, el periodista, la persona que lo va a entrevistar es una persona más. Entonces por ahí empiezas a quitarles el miedo y van, van familiarizándose. Ya después tienes que ir trabajando en algunas cosas claves de, de discurso, como entonación, volumen, eh, otras cosas de, de diseño del discurso, que irá más por enviar mensajes clave. Depende también mucho el, el momento de carrera del futbolista que va a comunicar, O a veces es mejor ni comunicar. Yo les <risa> sugiero a los chavos que no han debutado que mejor ni en sus redes sociales, ya vimos lo que le pasó en su momento a los a los, a los, de, a los la América. de América, de América, de, de de la crisis que vive hoy Marco García, de Puma, este, y también el entorno les afecta mucho, ¿eh? de repente hay, hay porristas que no, no vienen bien, tanto en la familia como en los medios de comunicación. Ese es el caso de muchos, muchos jóvenes, lo he visto de cerquita y no viene bien. O sea, yo, yo creo que el futbolista a mí no me paga por echarle porras, me paga por,
1: <coughs>
2: por ayudarlo que consolide su carrera y que siga avanzando.
1: Claro. Oye, yo ahí te quería hacer una pregunta porque es muy difícil, ¿no? O sea, como bien dices, o sea, el hecho de irlo quizá coachando en, en qué poder decir, en qué discurso y qué esto, ¿cómo, cómo identificas en, con qué jugadores tienes que ser más proactivo y quizá darles un consejo que no están esperando que les des? ¿O, a quién le, o, o cómo decías si esperar a que el jugador que el mismo que busque consejo puede pasar, no puede pasar. O sea, ¿qué más o menos determina esa interacción tuya con el jugador?
2: Mira, vamos
1: a hablar de. Mira, por ejemplo,
2: en tu caso. <ríe> no, te, no, sé, no, ya conociendo mucho mejor tu entorno, ya lo conocía desde antes de que trabajáramos juntos. Ahí ya decido si tengo que hacer algunas pruebas psicológicas o no. Y eso me va a dar el, el norte para saber en dónde tengo que. que que aplicar mayor presión o en donde tengo que estar más atento ¿no? o sea en ese tipo de cosas por ejemplo un cliente que ya no tengo detecté un ego impresionante un, incluso un hasta trastorno narcisista <risa> en donde pues sí teníamos que, que tener mucho cuidado en que en que mira sin, aún sin salir al reflector tu imagen comunica internamente, en el club te empiezan a ver de una forma conforme vas avanzando en tu carrera. Y ese ego, ese narcisismo, le estaba metiendo el pie de una manera impresionante al jugador, entonces ahí ya sabemos que tenemos que cuidar ciertas áreas. Ahora, tampoco aún haciendo el todo el proceso con especialistas, pues tampoco hacemos milagros si el jugador no pone de su parte para arreglar la, las fallas que encontramos, pues va a acabar fallando y va a acabar afectando su carrera. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo detectan dónde hay que eh, poner mayor énfasis en esas pruebas iniciales que hacemos con la mayoría de los clientes? Y con el día a día, o sea, también están dando el seguimiento al jugador o a la jugadora, es, es este, en donde vamos detectando, en donde hay que corregir. Porque también lo que he ido aprendiendo sobre la marcha es que el futbolista antes que futbolista es un ser humano. ¿No? Y, y no hay como estar cercanos a ellos y que se sientan respaldados por, por alguien Para esa confianza y que nos puedan decir lo que está pasando Y que a veces no, no no se alcanza a detectar a la distancia
0: Claro Oye Ángel, a ver, ahorita, ¿cuántos futbolistas, bueno, cuántos y cuántas este futbolistas representas?
2: En el fútbol femenil tenemos dos Y en fútbol varonil tenemos once Okay. Que esos son 100% de, de la agencia que dirijo, ¿no? Pero también hacemos intermediación, nos mandan eh, agencias de Sudamérica y tenemos un aliado que, 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 que sí les puedo decir quién es, es Claudio Suárez Júnior y eso eh, tenemos jugadores que compartimos 50-50.
0: Ok. Y cómo cómo empezó quién fue por ejemplo tu primer cliente si se puede saber quién fue tu primer cliente y cómo fue esa relación
2: mira mi primer cliente de renombre fue Ismael Jiménez que le mando un gran gran abrazo además de, de nuestro cliente este pues él se ha convertido en un gran amigo gran 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 amigo hasta yo yo creo que con él más que yo enseñarle yo, yo le he aprendido muchísimo muchísimo de cómo es este medio les, él es de, de estas personas que les menciono que en el, que en el día a día me ha enseñado que el futbolista es antes que futbolista persona y hay que atender siempre primero la parte humana ya de ahí puedes potenciar mucho el talento, el talento ya lo tiene el futbolista,
0: oye pero, pero por tú ejemplo, puedes
2: ayudar a potenciarlo con esa parte humana
0: claro, pero él ya estaba retirado o sea, ¿y qué, ¿en qué le ayudas? por ejemplo, para que él la gente es sepa director técnico. Ah, okay. él es
2: director técnico y sí. en ese momento estaba en en la liga TDP de Pumas, la tercera división, que por cierto fue campeón. Ahora está de auxiliar técnico en el papel <ríe> en Atlante, pero realmente comparte la dirección técnica con, con Alex Diego, ah, okay. de Pumas. De hecho, Atlante está lleno de Pumas ahorita. De claro. Puma.
0: Okay. ¿Y el primer futbolista o la primera futbolista que dijiste aquí? Mira, tuve a Daniela Bacajigo. Ok. Ella estuvo en un episodio eso? aquí con Pau. ¿Cómo, cómo? Ella estuvo en un episodio, vea, Pau, aquí en Historias del Llano. Así. Ah, justo
1: mira, contamos mira, sí. cómo fue
0: que nos conocimos. <ríe> sí, okay, de los primeros. Okay. Perdón, perdón, Angelito. ¿La tuviste ella? Pues sí, no sé, fíjense, no, no me había puesto a pensar en eso. Nuestra
1: primera climpa fue del fútbol de San Daniel. Ok, ok. ¿Tú cómo ves, Pau? No, yo pues muy bien, digo, eh quizás creo que nos ha ido con, con preguntas bonitas en el sentido de eh, justo lo que representa, ¿no? Pero, ¿para ti qué es una crisis en tu trabajo?
0: <risa> eso está interesante. Uh,
1: ¿Para mí qué es sí. una
2: crisis? Eh, que se lesione un jugador. Pues eso es una crisis gravísima. <risa> eh, que haya alguna indisciplina. Eh, que... Ya me ha pasado que el directivo le, le cierra la puerta al jugador, le bloquee los caminos para seguir adelante. Pero bueno, toda toda crisis es una área de oportunidad. no Todo, ¿qué, ¿Qué más qué más puede ser una crisis? Bueno, lo que les digo una indisciplina, que se haga un escándalo mediático y resolverlo.
0: Eso, eso lo pues, de la es América.
2: Si, eh. ¿Mandé?
0: Lo que decías de la América, de los chavos del América, por ejemplo.
2: Sí, y eso, mira, no sé quién quién le ayudó al chavo que que destacó más en esa... Eh, destacó de manera infame. ¿eh? O sea, no no lo estoy aplaudiendo. El, el, muchacho, el muchacho que destacó más en ese escándalo, pésimamente mal asesorado. o sea de, que, que que él comunicara que tiene una agencia y que le hicieran un comunicado que ni, ni tu mejor redactor ahí en Apuntes de Rabona podría haber escrito. Es un chavo de 17 años. Pues no, también tiene que ser coherente, o sea, a lo mejor, mira, de entrada creo que ni debió haber, haber salido a las redes sociales, un niño de 17 años con agencia de representación que le hacen un comunicado como si fuera Cristiano Ronaldo, ¿no? Por Dios, claro. muy mal, muy mal, y te digo, ahí vuelvo al consejo de los jóvenes que ni siquiera han debutado, no tienen sus redes sociales, Así. de verdad, hay mucho, mucho tiempo de hacer en el fútbol, y por ahí también caen los errores. no saben bien luego ni qué hacer, y se pueden hacer tanto media a Instagram o a TikTok o a tantísima red que hay, ¿no? Ya me siento hasta viejo, de que algunas no las entiendo. Pero lo mejor para los jóvenes es que se alejen 100%, no son figuras, no son aún nadie. pues sea, construir nombre en el medio cuesta muchísimo trabajo y tú lo sabes muy bien, ¿no, Pau? Sí. Cuesta mucho trabajo construir nombre, construir tu, reputa tu reputación para que cuando apenas lo estás construyendo la destruyas está, está grave
0: sí, total, es que puede ser muchos pasos para el frente pero un error híjole, Exacto. puede así
2: de, así de cruel es la, la imagen y la percepción, ¿no? puedes tener 100 aciertos, pero un error puede destruir todo, claro. todo, todo. pregúntenle a Renato Ibarra
0: sí, total, creo que además sí, es un sí, buen tema Oye, yo te quería preguntar, ¿y cómo, cómo, cómo conseguir clientes? O sea, eh, tú haces el proceso de scouting, tú los vas a ver, tú los sondeas en redes sociales, hablas con la familia, o sea, ¿cómo decir yo quiero trabajar con esta persona?
2: Mira, yo tengo un brazo derecho, un gran gran profesional en este, en este medio que se llama Alberto Luna, y con él hago scouting prácticamente, estamos trabajando de codo a codo, de hombro a hombro, todas las semanas, ¿No? Nos tenemos que ir a... A mí me gusta estar en todo, ¿No? Aunque es más como el área que él domina, este pues hay que haber partido sub-20, sub-17 a la... a la, a los campamentos de los equipos. Hay que ir dando seguimiento y es hacer scouting con estadísticas, pero no hay como irlo a ver, no hay como el feeling de ir a ver al jugador. Y sí, efectivamente, si sí, depende de la edad, este... Primero haces el approach con el jugador, le propones y ahí vas viendo si su familia está cercana, pues evidentemente hay que acercarnos a la familia, aunque sean mayores de edad, y explicarles cómo es todo, todo nuestra labor y que ellos decidan. Al final de ellos, en ellos está la decisión de si quieren trabajar con nuestra agencia o con otra. Pero generalmente el jugador con el que nos acercamos acepta nuestra nuestra propuesta
1: de hecho o sea y digo es cierto en mi caso cuando llegaron o sea bueno cuando me sugirió eh, a veces sí tiene un poco automático y ahora que estaba practicando justo bueno eh, te quería preguntar en tu día a día uh -huh. qué prefieres abordar a un jugador a un directivo o a algún patrocinador porque como he todo, hay partes de la chama que te gustan más que otras este hay otras más difíciles que otras eh, y justo o sea, en tu caso,
2: te toca justo ¿no? hablar con tres sectores muy particulares ¿no? no claro. sé qué te gusta más este pues a mí me gusta más la relación con el futbolista como te digo vas haciendo hasta amistad y, y además ahí es donde entiendo las necesidades que tiene ¿no? o sea de esa parte de ir hablando con el futbolista me da muy me da perfectamente el panorama bueno perfectamente en la mayoría de los casos de cómo está el, el clima interno en el club también tengo otras fuentes, porque si sí hay clientes que te la pintan como, no, 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 todo va excelente, pero pues mejor de repente me echa una llamadita con el secretario técnico o con el director deportivo para pues para ver cómo están realmente las cosas pero a mí sí. me gusta definitivamente hablar más con el futbolista, entender sus necesidades <coughs> que a veces no es ya ni necesario hablar con ellos, ¿no? ya, ya vas entendiendo eh, en qué momento lo puedes ofrecer a, a un patrocinador, en qué momento es eh, eh, necesario ir a hablar con un directivo, o incluso no, a veces el futbolista también te, te, te presiona que hables con el directivo cuando no es prudente hacerlo, ya me pasó, y ahí también, pues con los golpes que ya me di, para a, a, ahora puedo entender mejor cuándo hablar o cuándo no hablar con un directivo. Y eso también está en nosotros hacerle entender al futbolista, no es que no quiera ir a hablar, es que no es conveniente para ti por X o Y razón,
0: ¿no? qué fuerte, qué fuerte. Digo, ya nos contaste un caso, y un caso negativo, donde no te fue muy bien, este, este personaje que decías, tenía un ego gigante. Pero, por ejemplo, un caso positivo, y ya todos sabemos que Paola es un gran caso positivo, pero otro <risa> caso positivo, este, además de Pau que, que digas como o sea, sí pude ver mi mano, pude ver mis consejos ahí.
2: Mira, hay uno que también le mando muchos saludos, es Donatiu Mejía de Atlante. De repente ah. se enoja se, se enoja conmigo, porque le digo no, así no. este. Pero ahí, bueno, junto con el que les mencionaba Alberto Luna, es,
1: eh,
2: a veces yo funjo más como del papá regañón, y él como el cuate, aunque a veces él también le... Le, le jala las orejas, pero pero él creo que fue un buen caso en el que le decíamos, mira, tienes que empezar a, a manejar el, el perfil zurdo también, tienes que hacer más masa muscular eh, fíjate que en ese tiempo también eh, que ahorita lo tiene de, de auxiliar técnico Ismael Inies nos ayudó mucho en meterle eh, esas ideas ¿no? De, de, de cómo triunfar en el en el profesionalismo, e ir poco a poco, poco a poco, y empiezo a ver muy muy buenos, lástimas que se dio esta situación del coronavirus, pero la evolución de Fernando ha sido muy buena, desde de verlo prácticamente un palito y un chavo muy callado, introvertido, he visto los avances para bien, cuando le toca hacer una intervención en medios lo hace muy bien, cuando pues, lo, lo que les digo, ver las fotos de cómo ha evolucionado físicamente y cómo ha crecido a su nivel, este ese es un caso de éxito que podría ser no tan escandaloso para para la gente, pero dentro de la agencia es un gran caso para nosotros.
0: Híjole, justo, justo sí, que quería sí, sí va.
1: Ahorita, eh, hablando del COVID y, y de Tona, digo, supongo que también tienes muchos clientes de ramas inferiores, ¿no? O sea, con, de fuerzas básicas. Ahorita sí. el COVID, ¿cómo crees que va justo a pegar? Porque, o sea, con ellos se ve más el golpe al desarrollo, porque justo está poniendo una pausa de meses en un proceso formativo. Eh, Exacto. ¿Cómo crees que a ellos les vaya a afectar esto que está pasando? Mira, les afecta de muchas
2: muchas formas. Mira, simplemente que un chavo de estos se pierda un torneo es perder el, es perder muchísimo. Y es, y es prácticamente lo que yo estoy sintiendo que va a pasar. Eh, otra parte que, que he estado muy, hemos tratado de estar muy cerca de los que, pre pre precisamente como Tanakiú o como Juan Escobero, que ahorita están dorados, eh, no los que están solos, lejos de su familia y que se, ya no pueden viajar, se tienen que quedar encerrados, pues también tienen que estar atentos porque esto que también les puede dar depresión. No, esta situación, creo que no se ha atendido muy bien en los medios, pero, nosotros como agencia sí estamos preocupados en o atentos a que no vayan a, a caer en este tema o sea la depresión también va a ir pegando poco a poco en, en la gente y también en los futbolistas desde luego
0: no cómo no cómo no la la depresión la quizá la angustia eh, y quizá después el el ¿cómo decir el el resorte al volver va a ser tan rápido y tan de shock que en una de esas ojalá no pero puede haber muchas lesiones y sobrecargas, y, eso también podría ser duro
2: De hecho, mira, hay clubes eh, que se han encargado de estar muy de cerca Decirles, a ver, esto es lo que tienes que hacer Mantente en forma Pero igual, o sea, como representante o la, eh, Tienes que estar cerca de ellos para asegurarte de que hagan lo mejor posible o sea, Es que, es que,
0: que como, es. como bien dices, es una burbuja y esto ha demostrado, esta crisis ha demostrado que pues son personas normales con una industria infladísima, pero que muchos sin esta industria no saben muy bien qué hacer, o sea, si tú les quitas el ser futbolistas y el juego y la dinámica, se sienten perdidos y viene una reflexión que creo que a todos nos está pasando desde cierta manera, pero es una reflexión sobre qué estoy haciendo con mi vida, tiene sentido, y claro, con el futbolista es si igual y no tienes unas bases muy grandes, pues te puede pegar mucho más fuerte.
2: Sí, claro, o sea, esa es otra parte que tratamos de hacer con los más jóvenes, eh, fomentar que tengan una preparación académica, incluso fuera del, o sea, tenemos uno que, que estudió eh, eh, para ser preparador físico, que está bien, pero yo trato de fomentarles que hagan algo fuera del, del fútbol, que estudien algo fuera del fútbol, porque como tú dices, pues sin esta industria no, no saben hacer otra cosa.
0: Claro, claro.
2: No. Ahí, que, que sigan el, el ejemplo de, de Pau, ¿no? Pues, de, de cada,
1: con la, 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 o sea, es que tú eres ahí un gran ejemplo.
0: Sí, es, a, muy, es muy completo, Paul. Lo que pasa
1: ¿Vale? mira, independientemente justo de que el caso del cliente en particular es un éxito, ¿no? De caso, nuestra carrera es corta, aún a, a pegándole. Entonces, este, pues sí, o sea, al final la
2: carrera es corta y también se te puede acabar en cualquier momento con una lesión.
0: Oye, pues se nos acaba el tiempo, pero a mí sí me, gusta, me gustaría resaltar rápido como como cierre eh, la dificultad del trabajo, o sea, la dificultad de tu chamba, porque tiene una parte educativa, formativa, pero también tiene una parte medianamente punitiva, o sea, hay que estar también ahí controlando controlando al jugador, que no se vaya a salir, que no vaya a tener algún error, y qué interesante sería, y lo, lo voy a proponer ahí en la mesa de redacción, hacer una recopilación de las carreras que se vieron truncadas por representantes, ¿no? o sea, por ejemplo, igual y Pau se acuerda, pero aquí hablamos con Pedro Pineda, eh, el primer mexicano en ir a la Serie A, y él nos contó una historia, de ¿te acuerdas? Nos contó una historia sí. de cómo el representante le arruinó la carrera. Lo dejó votado allá en Italia, solo, y era menor de edad. No, un, un desmadre. Este, La vamos allá a republicar. Pero estaría interesante esas historias de cómo un mal representante, un mal consejo en un momento determinado, coyuntural, te puede también toronar. Es
2: que, claro, no, pues, claro. Esa esa la parte... Exacto. Mira, en el, en, el, en el mundo de la representación, Casi todos nos conocemos entre nosotros, ¿no? Hay hay gente a la que yo respeto muchísimo, y de hecho ni yo me meto con sus clientes y ellos con los míos. O sea, hay, hay ética también, digamos, y respeto por el trabajo tanto de uno como de otro. Pero también hay, en este mundo de la representación, también hay mucho charlatán y mucho revista y mucho oportunista. Eh, desde el papá que, que, que dice, no, yo voy a ser el representante. Claro. Desde el papá que también te dice... Okay, sirvamos contigo, pero a mí cuánto me toca eh, el amigo que quiere ser el representante sin conocer absolutamente nada, eh, el hermano que dice ah pues yo estudié en ellos igual yo puedo, ¿no? Y, claro. eh, y pasan bastante seguido y esa esa gente también termina por afectar muy 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 fuerte al jugador, la carrera del jugador. ¿No? Y en, en el mundo del fútbol femenil todavía es diferente, todavía no hay. Eh, podría decir que ni siquiera hay interés de las de, de, de las agencias un interés real en representarlas no pues eh,
0: aún no hay un cambio de dinero de manos
1: en los fichajes por lo menos
0: Entonces, sí eso no ayuda
1: mientras no pase eso pues no va a haber mucho interés pues, eh, yo creo
2: que no todo el beneficio pues, tiene que ser económico no hay otras dimensiones dentro de una empresa de por qué si es rentable en otros niveles el fútbol femenil no no solamente financiero lo que tú tienes que ver de una empresa, pero bueno, okay. ellas sabrán cómo manejan sus agencias y yo la claro. de la que me toca hacerme cargo, ¿no? Uf,
0: qué fuerte. Oye Ángel, pues muchas gracias por por tu tiempo. La verdad es que a mí se me antoja que nos vayamos ahí a comer y a cotorrear para, para saber más del tema, porque creo que es una te digo una profesión y un espacio de, del fútbol muy poco explorado por los medios y por la incluso por el por la academia, ¿no? Eh, entonces está interesante. A mí me gustaría que nos, para la gente, para los que estamos iniciando en esto, que nos recomendaras algún libro, eh, algún alguna película que tú podrías decir, mira, esta, este testimonio refleja más o menos lo que yo hago.
2: Mira, de parte, mira, tal cual así, yo creo que no, tal vez el de los gente Jorge Méndez, la autobiografía de Jorge Méndez, pueda ser una buena guía. De, de una película que le, le creo que. Es un documental, es el de Bobby Robson que está en Netflix. Ese lo tienen que ver sí o sí y eso te, te refleja bastante bien lo que les, lo que he estado tratando de hacer mucho énfasis, que es la parte humana del futbolista. Ese también lo tienen que ver sí o sí. De, es que de todo aprendes con, con, como representante o asesor en imagen, aprendes de todo, del directivo, del entrenador. Del, de todo mundo, de verdad, del secretario técnico, o sea, te, te haces muchos amigos en este, de la prensa, de todo mundo aprende.
0: Pues ya tienes, ya tenemos. La
2: carrera de. ¿tú?
1: ¿Perdón?
0: No, no, que le digo a Pau que ya tiene más tarea.
1: Exacto. Sí. <risa> <risa> bueno, hay okay. mucho tiempo en esta cuarentena. Sí, caray. Sí, sí, pero pues ahí hay,
2: ahora sí hay mucho tiempo para leer libros, para ver muchos documentales. Ayer me eché uno del mágico González,
0: Vámonos. muy
2: bueno. Sí, no, te, tienen que ver muchas cosas, muchas cosas, Oye, Ángel, pero pues, sí poca academia, poco, pocos libros sobre lo que
0: hacemos. No sé. Sí, hay poca, hay poca investigación al respecto. Oye, pues muchas gracias por por estar acá por tu tiempo y ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Pues en Twitter, en Twitter, últimamente ando muy callado porque no se está moviendo la industria, pero generalmente ahí ando en Twitter, en Ángel Palma 1, por ahí podemos seguir platicando de, de estos temas.
0: Ok. Pues ya están amigos, ya escucharon, gracias Pau, gracias Ángel, gracias por esta llamada. No,
2: nada que agradecerme, me encantó saludarlos, ya saben que hay mucho cariño de parte de ustedes y a los mismos apuntes de Rabona y a la comunidad rabonera.
0: Ya estás, gracias Ay, no, Pau. No muchas
1: gracias Ángel, no, a... muchas
2: gracias a todos y feliz lunes, Muchas mucho, excelente semana.
0: Gracias, gracias, y igualmente me sumo al saludo de Ángel para toda la comunidad. Buen lunes, que tengan una buena semana y por favor tomemos en serio esta cuarentena y quedémonos en casa en la medida de lo posible. Un abrazo a todos, gracias. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.